0: Willkommen zur neuen Episode Brands After Hours und in der heutigen Episode habe ich den Podcast Founder Flow zu Gast. Bis gleich. dass wir mit dabei zu zur neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt habe ich heute Founder Flow zu Gast, also Founder Flow den, den Podcast und zwar genau genommen den Jonas Barsten und Jonas ist ja der Host von Founder Flow und es ist auch ein Startup Podcast, also heißt wenn ihr generell äh, Podcast gerne hört, also abgesehen von diesen jetzt hier. Ähm, Hört auf jeden Fall mal Jonas mal rein. Founderflow ist ein echt cooler Podcast für Startups, ähm, wo halt Gründer ihre Geschichte erzählen, äh, wie sie gegründet haben und so weiter. Und es ist echt ein cooler Podcast. Deswegen war diese Episode heute auch ein bisschen anders. Ähm, das heißt, wir haben uns viel über Podcasts unterhalten, aber auch über Marken und Startups natürlich. Und äh, ich will auch gar nicht so viel verraten. Ähm, Würde jetzt sagen an dieser Stelle, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Jonas. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und ähm, bevor wir natürlich jetzt irgendwie starten, ähm, stell ich aber kurz vor, wer du bist, was du machst, damit die gerade zuhören, ja, wissen wer du eigentlich bist. Ja, sehr cool, mache ich
1: super gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf, ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, mein Name ist Jonas Basten, ich äh, komme aus Aachen und ähm, bin jetzt 25 Jahre alt und bewege mich so ein bisschen, ja... In so einer Start-up unternehmertum bubble würde ich so sagen, das hat sich so aufgezogen. Seit seit 2018, seit ich dann nach Aachen gekommen bin fürs, fürs Studium, habe ich mhm. so gemerkt, okay, dieser Bereich interessiert mich und bin dann halt ja in der Konstellation, dann habe ich mich dann weiter da reingefressen. Ich mache einen mhm. Podcast gemeinsam mit einem kleinen Team und wir sprechen in diesem Podcast auch mit Startups und Menschen aus, der, aus dem Bereich darüber, wie das alles so funktioniert und äh, was man so lernen kann. Und ähm, ja, nebenher äh, bin ich, würde ich sagen, jemand, der eigentlich relativ sportbegeistert ist. Ich muss sagen, in den letzten Monaten, äh, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und so ein bisschen, alles so ein bisschen runtergefahren. Aber das kommt jetzt alles wieder. Von daher auch Mountainbike mhm. fahren mache ich sehr, sehr gerne. Hier in Aachen kann man das auch sehr gut machen. Mhm. Ähm, ja, alles so ein bisschen Ausgleich äh, finden. Äh,
0: ja, äh, frag mich, was du noch wissen möchtest. <lacht> ja, inter interessant. Ja, ich finde es spannend, mit dem Mountainbike, weil ich fahre auch wahnsinnig gerne Mountainbike. Ach, tatsächlich. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, Ach, sehr cool. Ja. Und ähm, ja, ich finde find, das macht wahnsinnig Spaß. Äh, du hast gerade erzählt, dass du ähm, bist du nach Aachen gekommen bist, hast du gerade erwähnt. Ähm, woher kommst du ursprünglich? Ähm, gar nicht so weit weg
1: von Aachen. Also ich glaube mit dem Auto sind so wie nur 40 Minuten aus Neuss oder der Nähe von Neuss, besser gesagt. Das mhm, ist äh, Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was aus NRW. Ich glaube, wenn man aus Essen kommt, kennt man Neuss auf jeden Fall. Ähm, und äh, genau, da bin ich äh, bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, okay, äh, was, was machst du jetzt? Ich habe äh, damals nach meinem oder während meines Abiturs habe ich ähm, im Vertrieb angefangen, Finanz- äh, und Investmentprodukte waren da äh, das, das Zentrum mhm. sozusagen und habe da ähm, ja meine ersten Erfahrungen mit der Unternehmenswelt äh, gesammelt und ähm, habe dann aber irgendwann festgestellt, okay, so zweieinhalb Jahre war ich da, bin der Zeit auch ein kleines Team aufgebaut, also so zehn Leute waren das ungefähr, die halt auch dann Vertrieb gemacht haben, wo man dann halt Vertriebsschulungen mhm. gemacht hat ähm, etc. Hab dann aber irgendwann gemerkt, so, okay, <lacht> Finanzen, äh, Versicherungen, Investment, finde ich interessant, muss man auf jeden Fall geregelt haben für sich selber, aber ist mhm. jetzt nicht mein Leben. Und dann habe ich halt überlegt, was kann ich machen und bin dann halt auf äh, ein Studium gekommen hier in, in Aachen. Ähm, und, ja, dann Betriebswirtschaftslehre, äh, gemeinsam mit einem, mit einem Partnerunternehmen von der FH Aachen studiert, äh, jetzt seit 2018, mhm. ja, August 2018, jetzt bin ich gerade, gerade fertig geworden, also vier, die, die letzten, letzten vier Jahre. Ja, Glückwunsch dazu erstmal. Ja, mal. vielen Dank.
0: <lacht> ja, wow, wow. Muss ja mal ja auch mal erwähnen. Es ja, war auf jeden <lacht> Fall ein
1: Brocken, sage ich mal. Also ich bin, bin ganz happy, muss ich sagen. Aber ich sage auch ehrlich dazu, ja. es, ist, es, ist ein, es war ein Studium, also das ist ein Unternehmen, wo ich das gemacht habe. Es ist ein Konzern, großer Konzern, französischer Konzern gewesen. Ähm, es hat mich nicht äh, gecatcht, dieses Unternehmen, diese, diese Unternehmensgröße, hm. diese Strukturen, diese ja, Art und Weise des Umgangs, äh, wie das Mindset irgendwie da war aber es hat mich einfach nicht gecatcht und deswegen habe ich halt auch sehr, sehr schnell, also ich bin im August 2018, bin ich ähm, nach Aachen gekommen und im Oktober 2018 war ich dann äh, das erste Mal auf einer Infoveranstaltung von ähm, einem, ähm, sag ich mal schnell, Entrepreneurship, Team, mhm. Entrepreneurship Club, so eine studentische Initiative, ACE heißt das, also Aachen Entrepreneurship Team hier bei uns, wo ich dann auch schnell gemerkt habe, so hey, das ist es irgendwie, dass das, weiß ich nicht, da, da fange ich, geht mein Herzschlag irgendwie schneller, so dass das ist irgendwie so ein Thema, Startups, sowas Eigenes machen irgendwie keine krassen Vorgaben, ja genau, sowas hat mich dann seitdem gecatcht und das hat dann hat mich dann auch die ganze Zeit begleitet. Ähm, auch über das Studium hinaus und war immer so ein kleiner Ausgleich irgendwie zu dem Konzernleben, was ich dann so den den Tag über irgendwie hatte. Äh, spätestens abends oder am Wochenende war es dann
0: wieder Startup und äh, genau. Das war so dann quasi der Anf die, die Anfang Anfänge, sage ich jetzt mal, dass du so in die Startup-Welt reingekommen bist? Ähm, also jein, ich habe,
1: äh, also das, das Unternehmen oder die, der, der Vertrieb, wo ich gearbeitet habe, hat, hat irgendwie eher so diesen, diesen Ansatz gemacht. Also als ich in der Schule noch war, war für mich irgendwie so gar nichts klar. Also ich wusste wirklich überhaupt nicht, was ich machen möchte. Es war wirklich eher so ein Rum. Ja, ging mir auch ja, so. Ja, also, ich weiß, ich glaube, es <lacht> geht sehr vielen Menschen, so habe ich das Gefühl. Ja, ja. Äh, man, man dümpelt halt einfach so rum und man denkt sich so, hey, ich könnte das machen, hey, ich könnte das machen, da kommen die Eltern von, der Seite, dann kommt auch irgendwer von der anderen Seite, dann siehst du, wie jemand irgendwie das macht und da voll erfolgreich ist und du denkst oh, das hätte ich auch gerne, aber dann versucht man es und man denkt sich so, das ist doch nicht und äh, das, war, das war bei mir genauso und dann bin ich halt durch Zufall damals ähm, eben halt oft auf dieses äh, Unternehmen halt aufmerksam geworden, Versicherungsvertrieb ähm, mhm. war wirklich dieser Klassiker, vielleicht kennst du ja auch so Strukturvertriebe oder sowas, da kommt jemand sagt so, äh, aus deinem Freundeskreis sagt so, ey, ich habe da jetzt was angefangen, möchtest du dir das nicht mal anhören, kommen so ist ja ist ja so ein klassisches Ding. Ich natürlich mit mhm. 17,5, keine Ahnung von gar nichts. Ich so, ja klar, mhm. ich komme ich komm vorbei, warum nicht? Äh, hab mich dann halt da hingesetzt, es auch ehrlich gesagt relativ spannend, aber was ich noch viel spannender fand, war halt, dass sie so ein Praktikum anbieten und äh, dass da man da auch Karriere machen kann und sowas. Und was man da halt im Prinzip gemacht hat, war man war selbstständiger Handelsvertreter, also du hast ein kleines Gewerbe angemeldet äh, oder Gewerbe angemeldet ähm, und hast äh, dann deine eigenen Kunden gewonnen, ähm, hast deinen dein, dein, dein ganzen Stuff halt selber gemacht, hast deine eigenen Umsätze äh, abgerechnet und so weiter ähm, und da äh, habe ich das erste Mal so ein bisschen Berührung damit bekommen selber was zu machen, also es war nicht wie in der Schule dass <lacht> mir jemand gesagt <lacht> hat, so dass der Lehrplan, du lernst das jetzt auswendig, sondern es war so, hey, <lacht> du musst dieses Ziel hier erreichen, ne? so Umsatzziel oder sowas wie kommst du dahin? Und dann musstest mhm. du anfangen, irgendwie so zu überlegen. Und dann hast du Coachings bekommen und du, ne, so wie das halt dann abläuft. Und äh, mhm. das waren so die ersten Berührungspunkte. Und als ich dann gesagt habe, ich habe da keine Lust mehr drauf oder ich möchte das nicht mehr machen, dann habe ich habe ich gemerkt, als ich dann aufgehört habe, dass dieser 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 weiß ich nicht, dieser Vibe irgendwie noch nicht weg war. Also ich hatte immer noch dieses Gefühl, ich muss irgendwas machen. Und dann bin ich damals mhm. so äh, auf so eine Idee gekommen, so eine App zu zu äh, entwickeln oder ist nie wirklich fertig geworden, aber die Idee zu entwickeln. <lacht> Und äh, die
0: App? Was für eine App war das? Ja, die,
1: die App äh, hatte im Prinzip, also ähm, ich weiß nicht, du wirst ja bestimmt irgendeinen Ort haben bei dir in der Nähe, ähm, der so einfach ein schöner Ort ist, draußen irgendwo in der Natur, irgendwas Cooles, mhm. wo eine Bank steht mhm. oder sowas, wo du einfach einen geilen Sonnenuntergang gucken kannst oder sowas. Und wenn jetzt jemand neu nach Essen kommt, dann wird er diesen Ort sehr wahrscheinlich mhm. nicht kennen. Und die App hat mhm. genau diesen Sinn, also die hieß Spotted und es ging darum, dass du eben mhm. halt coole Spots ähm, ja, so, so an, einträgst, so wie es halt in anderen Apps auch der Fall ist, also von der Community äh, ausgehend und denen dann so Kategorien gibst, irgendwie, hier kannst du grillen oder hier kann man super den Sonnenuntergang gucken oder hier steht eine Bank oder whatever. Mhm, und äh, du hast dann halt die App mit so einer Karte und dann kannst du dir die ganzen Spots so aussuchen sowas ähnliches gibt es auch schon, mhm. aber irgendwie hatten wir damals so diese... Also ah, total cool eigentlich. Ja, ich fand's auch cool, muss ich sagen. Also in der Umsetzung <lacht> stellt man dann fest, wie viel schwieriger das ist, aber tatsächlich habe ja. ich auch über diese Zeit einen meiner jetzt besten Freunde kennengelernt, der damals <lacht> über Ebay kleiner zeigen, habe ich so eine Anzeige geschaltet, wo ich so gesagt habe, du bist ein Entwickler, findest du Reisen cool, dann äh, melde dich mal und dann hatte sich äh, e, ja, e, e ja, egal, mit, so. mein, mit meinen, äh, meinen Ägypten-Bildern aus dem Ägypten-Urlaub. Einfach so schön Sonnenuntergang und sowas. Und dann hat sich damals äh, Michelle gemeldet. Michelle ist äh, inzwischen auch einer meiner besten Freunde. Der ist äh, auch, auch Entwickler. Ähm, und äh, das, äh, der wohnt jetzt inzwischen in Madrid, Grüße gehen raus an Michel, ähm, der, äh, ja, mit dem bin ich da in Kontakt gekommen, aber es ist nie was draus geworden, also äh, wir haben es nie zu Ende gebracht, vor allen Dingen fing dann halt mhm. auch irgendwann das Studium an, also ich habe dann irgendwann gesagt, so ja, äh, was soll ich jetzt wirklich machen, was hat wirklich Fundament, ähm, mhm. genau und dann bin ich halt nach Aachen gekommen, aber dieser Vibe war Perfekt. halt nie weg und dann habe ich das hier in Aachen halt dann weiter fortgesetzt, also dann im Entrepreneurship-Team, also diesem Verein dann partizipiert, Events organisiert, äh, mit Menschen mich ausgetauscht, die halt irgendwie so eine Vision haben, auch was eigenes zu machen, ähm, Coachings äh, mitbekommen, Workshops auch irgendwo ein Stück weit gegeben mhm. mit dem, was ich schon so gelernt habe. Äh, ja, und so hat sich das irgendwie dann äh, vorgezogen. Ja,
0: mhm. ja wir war super interessant und spannend, was du erzählt. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie ist es dann zum Podcast gekommen? Mhm. Also wie war die Idee, ähm, dass du gesagt hast, okay, wir machen jetzt einen Podcast. Wie kam es dazu?
1: Ja, ist eigentlich eigentlich eine ganz ganz witzige Geschichte. Also ähm, innerhalb dieses äh, Vereins, dieses Entrepreneurship Teams ähm, kam halt irgendwann so dieses dieses Gefühl auf, so, hey, Podcast, das war so, ich sag mal, August 2019 ungefähr, so in etwa, mhm. kam halt so dieses mhm. dieses Gefühl auf, äh, ja, Podcast, das machen irgendwie voll viele, äh, das, das könnten wir auch machen, um einfach nochmal so einen Marketingkanal zu haben und äh, es war halt immer so gegliedert, dass halt dann sich Leute aus dem Verein halt dann zusammengeschlossen haben, um dann zu sagen, okay, wir wir setzen das um ähm, und so ist mhm. diese initiale Idee entstanden ähm, und dann äh, wurde auch die erste Folge aufgenommen und es war aber alles sehr hoppla hopp und irgendwie noch nicht so richtig durchdacht und sowas. Ähm, und ich hatte halt zu diesem Zeitpunkt hatte ich halt irgendwann mal angedeutet so hey ich würde auch gerne Podcast machen weil keine Ahnung ich finde das eigentlich cool so mit Leuten zu sprechen äh, und und da fand es zu dem Zeitpunkt cool und hatte dann auch mal irgendwie Spaß teilweise halt einfach bei mir zu Hause mit so einem ganz ganz schlechten Headset irgendwie mal so eine Folge aufgenommen habe ich hab mich bis jetzt noch niemandem gezeigt die ist auch wirklich wie war es wie, wie war die erste Ey, Folge das für war dich war so grottig das war, das war so grottig ich muss sagen also ich habe mir das danach noch vielleicht ein oder zwei mal angehört und dann habe ich das irgendwo in den Tiefen bei der Festplatte verschwinden lassen so äh, kann ich dann irgendwann später ja genau später noch mal meinen Kindern zeigen oder sowas wenn ich noch mal lach heraushauen will aber ansonsten äh, nee da da habe ich halt dann einfach gemerkt ähm, mir macht das Spaß und das hatte ich halt irgendwann mal erzählt und dann kam äh, Russland, das war damals der ähm, Vorsitzende von dem Verein, kam auf mich zu und meinte so, hey, mhm. äh, ein Podcast, hast du nicht Bock, das Projekt zu übernehmen? So Und ich dachte mhm. im ersten Moment so, wow, why not? Klingt ja interessant. Ähm, mhm. Und klar, super viele Details dazwischen und so weiter, aber lange Rede, kurzer Sinn, dann hab ich halt, haben wir halt dieses Projekt übernommen und dann habe ich darüber auch, auch Kevin kennengelernt, äh, mit dem ich bis heute den Podcast mache. Ähm, und äh, wir wir haben dann halt angefangen ganz ganz basic da war die erste Folge noch mit so äh, hab ich noch also wir, äh, vielleicht noch ein kleiner Sidefact es gibt in Aachen so ein Coworking Space ähm, das Digital Hub heißt es mhm. also Digital Hub Aachen mhm. ähm, und da waren wir halt dann auch mit dem Verein stationiert und dadurch waren auch schon so gewisse Connections irgendwie da und über den Verein hatte man auch die Möglichkeiten. Und dann habe ich meinen ersten, ersten Gast halt dann einfach angeschrieben, ähm, der auch in, in Kontakt mit dem Verein stand und so weiter, der ein Startup hatte im E-Learning-Bereich und habe dann halt gesagt, hey, hast du nicht Lust, äh, eine Folge aufzunehmen für unseren Podcast? Und äh, dann habe ich damals unter der Kirche, weil ich nicht wusste, wie das mit den Räumen alles funktioniert und das halt super kacke war alles, äh, unter der Kirche in so einem Keller so richtig Keller, wirklich so, der nichts richtig ausgebaut, einfach nur so ein Keller, haben wir so einen Tisch aufgebaut, mhm. dann haben die noch ihre Mikrofone mitgebracht, weil ich kein, kein eigenes Mikrofon hatte und dann haben wir die erste Folge aufgenommen, die findet man auch auf Spotify, also wer, wer mal reinhören möchte, Wickeltisch, der Startup-Podcast, die erste mhm. Folge mit Patrick von Polarstern oder zweite Folge war es, die ganz erste war, war nochmal was anderes, ähm, Genau, nee, das, das war so die Anfangszeit und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Also, ähm, better done than perfect, so nach dem Motto, habe ich dann aber intuitiv mhm. gemacht. Also, ich, ich bin nicht in diesen Keller gegangen und habe mir gedacht, ach komm, ich muss das jetzt hier irgendwie machen, sondern ich habe einfach gesagt, wir starten jetzt so, fertig. Also, ich habe mir da gar nicht mhm. groß Gedanken zu gemacht, aber rückblickend ist das genau das, was... Irgendwie funktioniert hat, einfach loszulegen, auch wenn es erstmal komplett kacke ist. Ich hoffe, ich darf kacke auf diesem Podcast ja. sagen. Also, Habe nee, 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 <lacht> um, ich
0: schon getan. Nein, nein, ist vollkommen okay. Ich finde das um, also total bewundernswert, dass ihr da wirklich so ein richtiges Studio aufgebaut habt dafür. Ne? Ja, also um,
1: man muss jetzt fairerweise dazu sagen, dieses Studio, was wir dann am Ende genutzt haben, ist, wird auch noch für andere Sachen genutzt. Also das wurde im, mhm. im Digital Hub äh, aufgebaut, auch für, für Videoaufnahmen ähm, und so weiter. Da okay. hängt auch noch so ein dicker Greenscreen. Ähm, aber das Setup war halt nicht für Kameras ausgelegt. Und wer sich mhm. unsere unsere Entwicklung so ein bisschen anschaut, der sieht halt, irgendwann, haben wir angefangen, wirklich mit, mit Spiegelreflexkameras mit drei Winkeln, also eine totale, mhm. zwei, zwei äh, Fokus auf den auf den Gesprächspartner bzw. auf mich dann, mhm. ähm, halt dann wirklich auch hochwertige Videos zu produzieren und da so wirklichen Video-Podcast im Endeffekt draus zu machen. Mhm. Und unsere Vision mhm. war halt einfach die, die Startup-Landschaft in Aachen. Ja, auf zu beleuchten, mal mit den Leuten zu sprechen, den Zuhörern einfach ein Gefühl dafür zu geben, was in Aachen geht, weil in Aachen geht eine Menge. Das glaubt man mhm. nicht, aber mit der Nähe zur RWTH und äh, zu, auch zur FH Aachen passiert hier wirklich viel ähm, und ist auch in den letzten Jahren jetzt viel passiert ähm, in diesem Startup-Bereich,
0: ja. Okay. Spannend. Ähm, die allererste Folge, die du gerade angesprochen mhm. hast, ist nicht die, die du jetzt zu Hause aufgenommen hast, die verschwunden ja. hast, irgendwo ne? in den Tiefen äh, deines Rechners. Ähm, also generell die erste Folge, die ist, äh, auch, die man sich anhören kann bei Spotify, wie du gerade gesagt hast. Ne? Ähm, die allererste Episode, wie schwierig war für dich die Aufnahme? Boah. Also, ich frage das nicht ohne Grund.
1: Also, also ich muss sagen, ich muss sagen, ich, 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 äh, ich hatte ja kurz erwähnt, dass ich im Vertrieb zweieinhalb Jahre war. Also das mit jemandem am Tisch sitzen und erzählen, das habe ich schon so ein bisschen geübt, sage ich mal. Der Konkret, der Podcast habe ich bis jetzt dann halt noch nicht gemacht gehabt. Ja. Aber ich muss sagen, es fiel mir glaube ich ein bisschen leichter, als es vielleicht anderen Leuten fällt, die gar nicht irgendwie, die vielleicht zum Beispiel hauptsächlich vor dem Rechner sitzen oder so und sich dann mit jemandem in den Raum setzen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, zum anderen muss ich glaube ich sagen, ich bin glaube ich auch relativ extrovertiert, also ähm, ich würde mich zwar eher selber, würde ich mich eher als introvertiert beschreiben, aber wenn man mich so wahrnimmt, dann würde man eher, also vermutet man eine gewisse, gewisse Extrovertiertheit und das kann ich halt sehr gut in solchen Situationen dann abrufen. Ähm, und, und mhm. dann auch offen kommunizieren. Von daher, um die Frage zu beantworten, die Folge an sich fiel mir eigentlich relativ leicht, auch wenn ich nicht mehr so alles 100% jetzt im Kopf habe, wie es war. Ähm, mhm. Was ich aber noch weiß, ist, dass ich sehr viel M gesagt habe und dass ich sehr viel diese Anfängerfehler halt irgendwie gemacht habe, die man halt macht.
0: War, war ich heute noch. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das gehört auch dazu, aber dafür gibt es ja Schnittprogramme. <lacht> äh, nee, aber das, das, das war so, glaube ich, so das, was, was mir da aufgefallen ist. Und ansonsten, ja, halt einfach, so die, die, diese, diese Art und Weise der Fragestellung und dass es halt sich auch noch ein bisschen angehört hat wie so ein wie so ein Interview und weniger wie so ein mhm. Gespräch. So, solche Sachen waren da halt drin, die man aber glücklicherweise dann optimieren konnte.
0: Mhm. Deswegen ist halt, ähm, ich habe ja auch mit dem Podcast jetzt Ende 2019 gestartet und ähm, auch ähnliche Beweggründe, wie du gerade sie auch genannt hast, ne? dass man sagt, okay. Podcasts, ähm, ne, Funk, das, das hören gerade alle und Podcast ist toll und so. Mhm. Ähm, so, leichter gesagt als getan. Ne, man hat sich dann das ganze Equipment geholt und äh, hat, dann alles, <lacht> hat dann alles hier gehabt, war ganz gespannt und ich weiß ja ganz genau, ich konnte es kaum erwarten, dann das alles auszuprobieren, diese Episode aufzunehmen. Und sobald dieser Aufnahmeknopf gedrückt wurde, ging nichts mehr. <lacht> so, ich muss dazu sagen, ähm, es sind am Anfang besonders viele zwischendurch, ähm, sind zwischendurch so Solo-Episoden von mir mit dabei. Also heißt, wo ich alleine äh, diesen Podcast aufnehme, wo ich alleine über ein Thema spreche, wo ich dann irgendwie, ne, ähm, ich versuche die konkreten Tipps zu geben für Startups. das ist wesentlich schwieriger, ja. als wenn du einen Gast hast. Ja, Prozent, so. gebe ich dir zu Prozent recht. Viel, viel schwieriger. Ne? Also Und, äh, ja. du neigst zur Perfektion. Ähm, das muss ich erstmal für mich lernen, das abzulegen, ist heute noch schwierig. Ja. Dann ähm, versprichst du dich tausendmal und du bist dann also. Ich kann dir mal sagen, wie lange ich für die erste Episode gebraucht. habe. Die Episode geht ungefähr, ich glaube, 20 Minuten. Also da, darf ich da sechs Stunden für da, gebraucht. Ich hätte, ich hätte jetzt tatsächlich <lacht> Sorry, fünf, ich hätte fünf gesagt. Ich hätte fünf gesagt. Ja, sechs Stunden <lacht> habe ich gebraucht. Sechs Stunden, ich weiß auch, ich war völlig erschöpft, völlig fertig, <lacht> total demotiviert hinterher. Ne? Und ähm, das hat sich dann so irgendwie immer weiter durchgezogen. Also ich habe so trotzdem nicht, nicht aufgegeben oder so, ne? aber ich war wirklich froh, wenn ich dann, wenn die Aufnahme, ich sag mal wirklich sprich, wirklich im Kasten war, ja. ne? ähm, war ich wirklich immer sehr, sehr erleichtert und froh und hat mir gedacht so, ja, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Und so, selbst ne? dann und, fängt, ähm, findet man noch den ein oder anderen Fehler und denkt sich so, äh, ja. <lacht> Total, komisch, ich habe dann sogar noch ja. abends irgendwie, äh, bin dann rausgegangen, bin dann eine große Runde spazieren gegangen durch den Wald hier und habe dann quasi die eigene Episode mir angehört, um zu gucken, okay, wie ist der Ton und wird das Ganze an und hier ist mal hab ich mir gedacht so, boah, das kannst du nicht veröffentlichen, ne? Das ist so, ähm, <lacht> wenn du dich selbst hörst, das ist immer, ich sag ja. wie bei Fotos auch, ne? Ja. Also ich mag mich auch auf Fotos nicht sehen, zum Beispiel, wenn du deine eigene Stimme hörst, ne? Und wie du kannst also so M und R, diese ganzen Füllwörter, ja. die mache ich auch heute noch ganz, ganz viel und ähm, das, das merkst du gar nicht. Das merkst nee, du, gar merkst, merkst du es hinter, wenn du die Aufnahme hörst. Ne? Und äh, also das Gute ist, ich habe mit vielen gesprochen, die sich den Podcast anhören, die dann gesagt haben: so, ja, wir hören das gar nicht so. mehr. Und hm. man hört das selber viel, viel, also man, sieht, man sieht das viel kritischer, sag ich mal, als hier und anders sag ja. ich jetzt mal, ne? Und und das war echt schwierig. Aber wenn, wenn du Gäste hast, so wie jetzt mit dir zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz anderes ganz anderes. Das ist krass, Format ne? also ich weiß
1: auch gar nicht, wie das kommt, ob das vielleicht einfach so mit dieser Endgültigkeit so zusammenhängt, dass man einfach akzeptiert, okay, wenn ich mit demjenigen im Gespräch bin, das ist halt Aufnahme, dann machen wir jetzt nicht irgendwie die letzten 15 Minuten nochmal neu, sondern es ist so endgültig das Ergebnis. Wenn ich jetzt was sage, dann ja. sage ich was, so nach dem Motto. Vielleicht ist es, dass man sich dann in dem Kontext, weil ich nicht, besser damit anfreunden kann, oder äh, dass man halt auch einfach sieht, okay, der Gast ist auch nicht perfekt, so der redet halt auch mit seiner, seinen Macken und sagt auch Ems oder so. Ja,
0: dass man ja ich meine... Letztendlich, also es gibt so viele verschiedene, also es gibt so viele Podcasts ne? und es gibt von ähm, auch riesen Qualitätsunterschiede, wie du hörst. Du hörst zum Beispiel, es gibt Podcasts, die wurden einfach mit dem iPhone aufgenommen, gibt es auch ganz viele, ja. wo du einfach wirklich dann über das, das Mikrofon vom iPhone eingesprochen wird Dann das hörst du auch eine, von der Qualität her. Ja. Es gibt dann wieder auch Podcasts, die, wie du bist bei euch auch, war, richtig in einem Studio aufgenommen werden, wo du, natürlich da ist alles perfekt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja, das, ja, Ding das ist, ist aber, auf jeden Fall deutlich besser. Ja, 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 ja. Das, das, das Ding ist aber, was, was, was ich ähm, oft gesagt bekommen habe, ich, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es stimmt, aber ich habe es oft gehört, dass viele sagen, die, die, die gerne Podcasts hören, dass sie sagen, ich mag es authentisch. Mhm. So. Ähm, authentisch heißt, es ist okay, wenn irgendwie, es muss nicht perfekt sein, es soll natürlich sein. Es Total. ist okay, wenn jemand M sagt oder Ö sagt oder sich verspricht oder so zum Beispiel. Ne? Ähm, ich denke, so, das, das Mittelding das Mittelding ist gut für einen Podcast. Ne? Ich glaube, wenn einem guten Ton hast, ist es immer gut. Ich meine, deine Hörer und hören sind wahrscheinlich dankbar dafür, wenn sie einen guten Ton haben. Also besonders über Kopfhörer, dass du den Podcast anhörst. Ähm, aber es ist halt, ja, also es ist, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es war leichter gedacht, der Podcast, als wieder hinterher eigentlich umgesetzt. Das ist absolut war, richtig.
1: Und, äh absolut richtig. Das ist aber noch kurz zu dem Thema äh, Authentizität, weil ich finde, das ist auch gerade für für Menschen, die sagen, okay, ich habe vorher jetzt einen Podcast zu starten oder ich möchte irgendwie meinen Podcast noch mal ein bisschen verbessern oder sowas. Was kann ich noch irgendwie verbessern? Ähm, wir machen das ja auch, dass wir dass wir andere Leute oder auch Unternehmen dabei unterstützen, ihre Podcasts äh, ja, zu verbessern oder überhaupt erst aufzubauen, zu konzipieren. Ähm, und was ich da halt immer wieder sage, ist zum einen die Tonqualität, 100%. Ähm, wenn du das Geld mhm. hast, um dir für 50 Euro oder vielleicht auch für 100 Euro ein Mikrofon. Es so. muss jetzt kein mega teures super -Mikrofon sein, das lohnt sich nicht. Ähm, aber zumindest was, was besser ist als iPhone. Ähm, wobei selbst das iPhone-Mikro ist inzwischen schon okay, aber ne, du weißt, ja, du weißt ja. was ich meine. Dann ist das schon wichtig. Dass, das Ding ist, man, man, man unterschätzt, das wie Leute sowas bewerten, finde ich. Ähm, ich höre das super oft von, von Menschen, ja wenn, der, wenn ich in den Podcast reinhöre und ich höre direkt schon, das ist eine schlechte Qualität, bin ich schon raus, schalte ich schon ab kann ich mir dann nicht okay. 40 Minuten oder eine Stunde anhören, wenn es dann irgendwie so kräuselt. Ja. Von daher da irgendwie so ein grundsätzliches Setup zu investieren, ist schon sinnvoll, zumindest was das Audio
0: angeht. Und ja, ja bitte. Wie du schon gesagt hast, gerade zum Mikrofon ist da immer heute auch ähm, echt bezahlbar. Ne? Total, genau. Das, das ist
1: eben. Und auch jetzt auch nochmal durch den, durch, durch Corona ist das ja auch nochmal alles irgendwie so ein bisschen geboostet worden. So Home-Setup Home und ja. Equipment für zu Hause und sowas. Ähm, und das andere Thema ähm, mit so Ams und äh, dass man sich verspricht oder so, ähm, das, das sehe ich sehe ich tatsächlich auch relativ entspannt, weil, ähm, aber wenn ich, fast, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es irgendwie, du fängst an zu reden und Du, du musst dich einfach nur darauf konzentrieren, dass du halt langsam sprichst. Zumindest ist das bei mir so ein, so ein Ding. Wenn ich mich darauf mhm. konzentriere, wie ich spreche und was ich spreche und was ich als nächstes sage dann sage ich in der Regel auch kein M dazwischen. Wenn ich zu schnell rede, und das passiert bei mir immer, wenn ich irgendwie für irgendwas mich begeistert oder so, dann fange ich immer an, schnell zu reden. Das ist irgendwie, merkt man das immer richtig. Ja, kenne ich. <lacht> das merkt man immer richtig bei mir, wenn ich halt irgendwie was Cool finde, dann fange ich immer an, schnell zu reden. Dann sage ich halt doch öfter M, weil ich mich eben nicht mehr so darauf konzentriere. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn man sich einfach mal kurz so einen Schritt zurücknimmt, sich da einfach darauf konzentriert, was man gerade sagt und wie man es gerade sagt, dann fällt es einem relativ leicht, Ms zu vermeiden, weil man dann einfach Pausen macht und nicht mhm. die Lücken irgendwie füllt. Ähm, das ist ja, auch so ein, so ja. so ein Tipp. Ja. Und wenn es ein paar Amps sind, ist das absolut authentisch und absolut gut. Und auch Versprecher sind gut. Es ist auch etwas, wenn man sich einen Podcast anhört und es gibt so kleinere Cringe-Momente, ist das auch gut. Weil das einfach zum ja. Leben dazugehört. Niemand ist perfekt. Und ich glaube, Podcast ist genau das Medium. Im Fernsehen versuchen sie alle auszusehen wie perfekt. Und beim Podcast haben wir halt die Freiheit, irgendwie einfach wir selbst zu sein. Klar, auch ein gewisser professioneller Aspekt muss dabei sein nichtsdestotrotz kann man eigentlich reden, wie man möchte und wenn man sich verspricht, dann verspricht man sich halt äh,
0: und korrigiert sich ja. kurz. Ne? Ja, deswegen ist halt, ich, ich weiß gar nicht, wenn sind aktuell hier bei Episode 56 ist Stark. jetzt erschienen. Stark. Ja, wir sind, und ja. ähm, die, die ersten Episoden hat mir schon, ich habe gar, gar nicht mehr angehört. Ne? Ich glaube, <lacht> da ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich habe da glaube ich wahnsinnig schnell gesprochen und äh, ich glaube, wenn ich jetzt, mir jetzt anhören würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ich nehme immer noch neu auf, aber mache ich auch nicht. Das, ne? also, sorry, dass ich ähm, da
1: kurz reingrätsche, aber das ist ein super wichtiger nein, nein. Punkt. Äh, ist dieses, wie man sich selber verbessert, ähm, was das was das Sprechen angeht, ähm, in den Mikrofon, was was die Artikulation angeht, was die Wortwahl zum Teil auch angeht. Es ist wirklich krass, ja. wie sich mein, meine Art und Weise zu sprechen auch in den letzten Jahren ähm, verändert haben. Alleine dadurch, dass ich einfach regelmäßig in den Mikrofon spreche und mich mit Menschen unterhalte. Äh, ja. Weil das ist auch ein, irgendwie ein Skill, finde ich, den man so erlernt, Themenkomplexe irgendwie so runterzubrechen, dass sie der andere auch versteht, damit er die Frage auch dann beantworten kann und das halt in einer Form zu machen, die irgendwie ja clean ist einfach und das ist etwas, das mhm. kann man nicht von heute auf morgen äh, ja. lernen, aber mit einem Podcast ist es einfach etwas, das kannst du, wenn du es von zu Hause aus aufnimmst, kannst du in deinen eigenen vier Wänden machen, du kannst trainieren, du kannst üben und du wirst am Ende daraus Benefits spüren, zumindest spüre ich die, auch in ganz anderen Situationen, wo dann kein Mikrofon dabei ist.
0: Mhm. Bin ich, bin ich äh, zu 100% äh, bei dir. Das, ähm, das Ding, was ich jetzt hatte, weil du gerade gesagt hast, so, ist es ist okay, dass man Fehler macht, dass man sich verspricht mhm. und all diese ganzen Dinge. Ich war jetzt äh, zweimal zu Gast in einem anderen Podcast, der englischsprachig war. Und ähm, das war, jo. Und da habe ich wirklich da hab ich Fehler reingehauen. Ja. Nee, ich hatte wirklich Fehler reingehauen. Ich habe hab dann nicht gewusst, wie ich das erklären sollte in dem Augenblick. Oder ich habe dann irgendwie nicht die richtigen Wörter gefunden. Oder ich habe dann irgendwie grammatische Fehler reingehauen, ne? Und ich habe mir hier die Podcast-Episode angehört, da bin auch diese Fehler natürlich drin, mhm. äh, nach wie vor. Und, ähm, aber ganz ehrlich, ich denke mir es ist, okay. also es, ist okay. <lacht> es ist okay, es ist vollkommen okay. Es ist nicht meine, meine Muttersprache. und vollkommen äh, Punkt. richtig. Punkt. Ja. Weißt du, und ähm, da ist das nochmal, also ich ja. glaube, ich, ich bewusst zu machen, es ist okay, Fehler zu machen. Es ne? ähm, ist, ist
1: 100 Prozent richtig. Niemand ist perfekt und gerade wenn du auf einer anderen Sprache irgendwo mit jemandem dich unterhältst, dann, dann ist das halt einfach, wenn du jetzt nicht tagtäglich Englisch sprichst, ist das halt einfach nicht gewohnt, Dann ist das halt auch schwierig und dann fallen einem halt auch Wörter ja. nicht ein und das ist einfach vollkommen normal. Ich muss ehrlich zugeben, äh, ich bin den Schritt noch nicht gegangen, also äh, Respekt dafür, ich, ich habe bis jetzt noch keine Folge auf Englisch aufgenommen, weil äh, ich kann Englisch vor allen Dingen sehr, sehr gut verstehen, sprechen fühle ich mich halt einfach noch so krass ja. unsicher, also wirklich so unsicher, dass ich mich das bis jetzt noch nicht getraut habe, muss ich ehrlich zugeben, aber das wäre eigentlich mal was, ja. was ich
0: machen muss. Also. Verstehe ich verstehe ich total. Also zum Beispiel, ich habe jetzt bis jetzt einen englischsprachigen Gast hier im Podcast gehabt, das ist mein, mein Business Coach, der Errol, Errol Gerson. Ähm, kannst du dir mal anhören, die Episode. Das ist Gerne, ein super ja. inspirierender äh, Typ, der ähm, hat Stories, als Sachen erlebt in seinem Leben, wie er sein Business auf Der hat wirklich diese klassische Geschichte, dass der wirklich, der ist in Südafrika äh, geboren, ist nach äh, L.A. ausgewandert mit Anfang 20, mit einem äh, kleinen Koffer und 200 Dollar. Und hat sich hinterher eine 300-Mann-Bude aufgebaut. So. Und die Story von dem, wie der, wie der Vorgang ist, also er ist sehr, sehr, sehr inspirierend. So. Ja. Jedenfalls war das der erste englischsprachige Gast jetzt im Podcast. Und ähm, das war schon anders. Mhm. Das war ganz anders, weil man spricht ganz anders. Und ähm, ich spreche, ich habe viele englische Calls in der Woche tatsächlich, ähm, Zoom-Calls. Aber das Ding ist, wenn du selbst sprichst, bei mir ist es zum Beispiel so, insbesondere wenn dann irgendwie du so Sachen. Der, auf, also der Aufnimmst im Podcast zum Beispiel. Ne? Da habe ich dann ganz oft auch so Situationen, wo mir irgendwas nicht einfällt, wo ich dann irgendwie einen Blackout habe oder was weiß ich. Ne? Das ist irgendwie so diese Perfektion, die du ja, ja, hast ja. im Kopf, die dich blockiert. Ne? Das muss man um, auch ablegen. Das, das ja, muss man auch ablegen. Ja, ja, ist halt schwierig. Total manchmal, ne? schwierig. Das ist das. ist das, Ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Und mir geht es genauso. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Mir geht es genauso. Und äh, auch jetzt noch, weil ich irgendwie, ich habe gestern Abend noch ein. Call gehabt mit, mit Amerikanern und so und habe da gesprochen. Ich habe da auch zwei, Mal echt pff, irgendwie mit Händen und Füßen versucht, was zu erklären. <lacht> Oder ich dann, ne, sind, aber die verstehen nicht. So, ja. und ich habe für mich gelernt, so, es ist okay, Fehler zu machen. Das Ziel ist eigentlich, dass du kommunizieren kannst. So, und das ist Kommunikation, wenn die dich verstehen, ja. was du meinst, dann ist gut.
1: sind wir ja auch wieder beim Thema so. Authentizität, ne? also jemand, der dir zuhört ja, genau. und sieht, okay, das ist... Mach Fehler. Ist, ja, aber ich wette, ich wette, 80, 90 Prozent der Leute, die zuhören, würden sich selber nicht in die Situation äh, begeben, zumindest zum jetzigen ja. Zeitpunkt vielleicht nicht, wo sie die Folge hören. Ja. Und äh, das deswegen, also Respekt dafür, ich habe es noch nicht gemacht, aber es äh, steht noch auf meiner Bucketlist, englische Folge auf dem...
0: Ja, also ähm, ist auf jeden Fall eine Erfahrung und es sind auch jetzt mehrere Episoden noch geplant im Englischen. Cool. Halt. Ich habe viele, die, die interessiert sind, die zu Gast äh, bei einem Podcast mit dabei sein wollen, die im englischsprachigen Raum leben. Hm. Aber ähm, ja, Aber du erweiterst ja auch dein im, im
1: Publikum, ne? also wenn du englischsprachige Folgen raus, äh, raushaust, ja. dann hast du ja öfter auch mal Leute, die dir zuhören, die halt einfach gar nichts sonst mit deinem Podcast zu tun hatten, weil sie einfach kein Deutsch sprechen. Ne? Es gibt ja, gibt ja so ja, die, die, die einen oder die, anderen, habe ich
0: gehört. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, ne, so die das Publikum erweitern. Das Ding ist halt ähm, ursprünglich war es auch hier gedacht, dass du das rein deutschsprachig bleibt und der Großteil ist ja auch jetzt. Wir haben ist bis jetzt nur eine englischsprachige Episode dabei. Ähm, es wird auch der Großteil deutschsprachig bleiben. Nur das, das Ziel ist halt, dass du auch englischsprachige Gäste mit dabei hast, äh, weil die einfach super spannende Sachen, haben, die die erzählen ja. können. Ne? Und ähm, und äh, wie gesagt, deswegen ist es ein bisschen so, ja, nicht 50-50, aber so, mhm. ich sag mal, so, das ist so 80, 20, was weiß ich hast, so intern, ne? Und äh, das ist so das Ziel. Aber ist mal ganz kurz, cool, mhm. äh, um, um auf eurem Podcast auch nochmal zurückzukommen. Ihr habt ja eure Namensgegangen, du hast gerade so Wickeltisch, das Ganze, das Ganze mhm. äh, hieß ja der Podcast nach wie vor. Der Podcast heißt ja jetzt anders. Das ist so, das ist richtig. Vielleicht äh, ja. kannst du darauf eingehen,
1: warum heißt der anders? Ähm. Also wir haben 2019 haben wir äh, mit mit Wickeltisch Dein Startup Podcast gestartet oder Wickeltisch der Startup Podcast irgendwann wurde es dann dein Startup Podcast ähm, und wir wir haben halt einfach also ich, ich weiß auch gar nicht wo diese Idee eigentlich genau herkam äh, und wer sich das ausgedacht hat auf jeden Fall hatten wir dann halt einen, also vielleicht der ein oder andere aus der Startup Welt weiß kennt den Begriff Unicorn also äh, ein Unternehmen Klar. was ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches 100 Millionen Durch die Decke so ist 100 Millionen ja. oder so ich glaube auf jeden Fall sehr sehr hoch bewertet ist ähm, und äh, dieses, äh, dieses, dieses Unicorn-Gedanken haben wir halt mitgenommen und haben das ganze Wickeltisch genannt, ähm, weil es so ein bisschen, und das war immer das, was wir dann auch nach außen getragen haben, dein Startup ist ja so dein Unternehmen, das ist ja wie dein Baby so ein bisschen, ne, dass das du so groß ziehst, groß machst und deswegen Aha. Wickeltisch, weil wir halt ganz bewusst halt mit Gründern gesprochen haben, die noch am Anfang standen zum Teil. Es hat sich dann irgendwann gewandelt über die Zeit, aber am Anfang war es so, hey, wie kann man gründen und deswegen Wickeltisch. Ähm, mit so einem mhm. Einhorn in der Windel als als mhm. Logo. Und ich weiß noch, wo ich dir das das erste Mal gezeigt habe, da meintest du, oh, das ist aber auf jeden Fall catchy oder du hast irgendwas gesagt, irgendwie, das kann man sich aber gut merken oder ist ja einprägsam oder sowas, weil es halt einfach so mhm. komplett abseits von der Norm irgendwie war, so also du guckst, gibst einen Startup-Podcast, da kommt so ein Einhorn in der Windel und du denkst dir so, hä? Mhm. Aber genau das war irgendwie so ein bisschen der der, der, der das, das Ding. Ähm, was wir aber festgestellt haben ist, Wickeltisch findest du halt logischerweise hauptsächlich dann Babyprodukte oder sowas, wenn du das bei Google eingibst, oder äh, auch wenn du es bei Spotify eingibst, kommt es halt auch nicht direkt als erstes. Und irgendwie konnte auch okay. keiner so richtig, das ist auch etwas, äh, das hast du auch mal gesagt, äh, dieses so, wie nehmen andere Leute dich wahr? Ne? Das, das ist ja eigentlich das, was eigentlich dein Marketing ist. Und die Leute haben es halt, die haben es schon verstanden, aber so richtig verstanden haben. sie Es hieß immer nur so, oh, das ist aber süß. <lacht> das war immer ja, das, ja. das Ding. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen was anderes machen. Und äh, sind jetzt auf den neuen Namen gekommen, Founderflow. Und äh, Founderflow, mhm. Äh, ist halt ein ganz neues, also wir, wir sind gerade bei diesem Rebranding irgendwie, wir wollen halt auch eine neue Message rausbringen, ähm, es soll nicht mehr darum gehen, oder nicht mehr nur darum gehen, ähm, wie, wie hast du dein Unternehmen groß gemacht, oder wie ist das so abgelaufen, sondern vielmehr was bewegt dich dahinter, was sind so die, die, die Ups und Downs, was sind so die Sachen, die dich in deinem Flow, in deinem Founder-Flow ne, äh, irgendwie so begleiten, die Dinge, die du vielleicht auch tust, um in deinen Founder-Flow zu kommen oder in deinem Founder-Flow mhm. zu bleiben, äh, sowas in die Richtung und da halt vielmehr die, die, das, das allumfängliche Bild des Gründens so ein bisschen zu, zu beleuchten und weniger mhm. darauf einzugehen, wie einzelne Leute ihre Sachen großgezogen haben und deswegen komplett neuer Name, komplett neues... Äh, ja, komplett neues Design auch, wir sind jetzt komplett bei den Farben dran, also alles, was was ihr so macht, machen mhm. wir jetzt gerade auch auf unsere Art und Weise komplett mhm. unprofessionell und irgendwie mit den Basics, die wir so können, aber äh, mhm. genau, das, das ist gerade so der Stand der Dinge und, und das ist auch mit Hinblick darauf, was wir eben gesagt haben, Founderflow, so ein bisschen die Möglichkeit auch, das zu internationalisieren und auch mit englischsprachigen äh, Gästen dann zu sprechen und ähm, mhm. vorher, ähm, war Wickeltisch wirklich Aachen-related. Also wir haben mit Gründern aus Aachen gesprochen für die Aachener Startup-Szene und wollen das <lacht> Ganze jetzt aber auch deutschlandweit halt dann aufbauen und schauen, dass wir ähm, mit Gründern aus der kompletten Bundesrepublik aus dem Dachraum sprechen und äh, einfach okay. nochmal so ein breiteres Spektrum ja, irgendwie
0: erreichen. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, also das das Thema, was ihr versucht habt, zu vermitteln, zu Inspiration irgendwo, kann man das so verstehen? Auf das jeden Fall. Hat, zu
1: inspirieren? Also Inspiration okay. auf jeden Fall. Mut machen irgendwo auch, aber das, finde ich, spielt ja auch so ein bisschen in Richtung Inspiration. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen, wie sagt man, du, du hast das gleiche Problem wie jemand und jemand sagt dann, hey, ich habe das so und so gelöst und du denkst ja so, ah ja, ah ja. <lacht> Stimmt, so kann man es ja mhm. auch machen irgendwie. Mhm. Äh, geht wahrscheinlich auch in die Richtung Inspiration, aber so diese Tipps und Tricks irgendwie so an die Hand zu geben, das war so ein bisschen die, die Idee, ja.
0: Also authentische Talks letztendlich halt. Auf jeden Fall. Authentisch halt Authentisch auch
1: ist auch super wichtig, super wichtig. Äh, sowohl in den ja, Inhalten ja. als auch in der Art und Weise, wie es aufgenommen ist.
2: Hi, Susanne von Börnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Ich habe ja jetzt ähm, schon vorher in eure äh, vorigen Episoden reingehört und ähm, ich hatte ja auch ähm, die die tolle Möglichkeit bei euch auch schon zu Gast zu ja. sein im Podcast. Und ähm, was was ich festgestellt habe ist so also generell bei eurem Podcast was, was mir wahnsinnig gut gefällt ist, ähm, dass ich finde das total angenehm. Ich mhm. finde es angenehm, wie du die Fragen stellst, ähm, wie du äh, ja wie du die Fragen stellst. Ähm, ich ich finde was das unglaublich toll. Und ähm, Danke. ich finde auch, wenn man, wenn man sich den Podcast anhört bei euch, ist es sehr, sehr angenehm. Also man hört sich man hört gerne zu. So Und das Siehne. ist nicht bei jedem Podcast so.
1: Nee, das stimmt. Ja, das ist, hast... ist aber auch eine Sache, die die äh, wo, ich, wo ich wirklich auch ein Augenmerk drauf lege. Also ähm, es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt jede Folge da hinsetze und mir denke, oh, wie kann man das jetzt hier bestmöglich irgendwie machen? Welche Fragen? Und das komplett durchgeskriptet. Ja, ja. Sondern es ist noch sehr, sehr viel spontan und in einer gewissen Art und Weise spiegelt das, was man halt hört, auch irgendwie so meine Persönlichkeit wieder so, das kann man auch irgendwo dann nicht faken oder, weiß ich mhm. nicht, man muss irgendwie so man, man selbst bleiben, ähm, man kann so Hard Skills oder auch so Soft Skills, ne, wie man irgendwie was sagt oder sowas, kann man schon so ein mhm. bisschen verbessern, mhm. aber dieses grundsätzliche Reden und Denken und Handeln, das ist für jeden Charakter unterschiedlich ähm, und das ist auch ist auch gut so ähm, mhm. und da, trotzdem ist es mir halt verdammt wichtig, dass Menschen, die uns zuhören oder die mir und dem Gast dann halt zuhören, äh, dem Gast und mir, äh, zuhören, mhm. dass die halt von Anfang an das Gefühl bekommen, sie sind dabei und nicht nur, also sie, sie sitzen sitzen im Gespräch und nicht nur irgendwo im Bus und hören mhm. gerade den Podcast, sondern mhm. sie sind wirklich mhm. dabei und das, dazu ist es halt wirklich wichtig, dass man finde ich zumindest das Ganze greifbar macht, also keinen kein mhm. abstrakten Themenkomplex mit vielen Buzzwords oder sowas bespricht, wo jemand, der mhm. vielleicht keine Ahnung hat oder zumindest in diesem Themenbereich noch nicht so viel Ahnung hat, irgendwie äh, relativ schnell abschaltet, weil er einfach nicht mehr weiß, was jetzt dieses Buzzword bedeutet oder so. Ähm, sowas in die Richtung und zum anderen auch äh, irgendwo dieses dieses persönliche, authentische, man haut auch mal ein Lacher raus oder man gibt mal einen Kommentar und man denkt sich ja, so, darf ja. ich das so sagen oder solche Sachen und ich denke mir halt, und das habe ich auch jedem Gast gesagt, so bei uns ist alles erlaubt. So, mir ist es vollkommen egal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Spotify unsere unsere Folgen löscht oder sowas. Aber äh, ist bis jetzt noch nicht passiert, von daher äh, alles gut. Und dass man halt vielleicht auch mal so ja. einen Lacher raushaut. Und das passiert halt nur, wenn man nicht angespannt da sitzt und einfach nur seine Fragen abliest, sondern ne so ja. war es
0: halt in die Richtung. Deswegen. Ja, so das, das, das authentisches Gespräch, ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Und ich achte auch mittlerweile sehr, sehr drauf. Klar, man hat so. Im Kopf äh, so, so, so einen groben Ablauf. Ne? Ähm, man weiß dich ja auch ähm, ein bisschen vor, also ich mache es auf jeden Fall immer so, ich schaue, okay, was macht die Person, was hat die Person bisher gemacht, ne, dass du auch gezielt natürlich mal Fragen stellen kannst. Total. Weil letztendlich, es soll, ähm, ich sage zu allen, mit denen ich den Podcast nochmal aufnehme, sage ich immer vorher, ähm, lass uns einfach plaudern. Mhm. Ja. So, weißt du, und ähm, <lacht> das funktioniert. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Und jetzt ähm, äh, ganz kurz, cool, genau, Founder Flow äh, heißt ja noch. Der Podcast jetzt bei mhm. euch, ne? Und ähm, du hast gerade das Thema äh, Branding angesprochen, vielleicht auch ein bisschen ein bisschen, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ein bisschen die Brücke zu schlagen zum Thema Marke und ja. Branding. Ähm, ihr seid ja gerade dabei, in eurem Podcast zu branden, sage ich jetzt mal. Ähm, so generell jetzt, du bist ein bisschen in der startup szene ähm, unterwegs, du hast jetzt einen Einblick, wie du die Startup-Szene tickt, ähm, was für Herausforderungen die mhm. haben, was die, was sie machen und so weiter. Ähm, Bezug Marke und Branding. Ähm. Wie siehst du das in der Startup-Szene? Also siehst du, dass das ähm, Thema wichtig genommen wird in der Startup-Szene? Um, und vielleicht zweite Frage noch hinterher. Wie wichtig, denkst du, ist Marke und Branding für die Startup-Szene? Mhm. Und warum? Ähm, ich beantworte die Fragen
1: genau in der anderen, in der anderen Reihenfolge. Äh, Marke okay. und Branding, finde ich persönlich, ist ein unfassbar elementarer Bestandteil des, des ganzen Unternehmens, vor allen Dingen, und das ist jetzt mit Hinblick auf die erste Frage, wie es so in der Startup-Szene läuft, ich kann das natürlich auch nur für Aachen im Speziellen sagen, weil ich mich hier halt einfach primär mehr <lacht> mehr bewege, ähm, wir haben hier halt sehr viele technische Gründungen und sehr, viele, sehr viel, was von der RWTH kommt, wo, wo Menschen halt einfach eine wirklich unfassbar gute Ideen haben, wo du dir denkst was, wie sind die da drauf gekommen und das funktioniert auch noch, also da findest du halt schon einiges hier, was du weniger in Aachen findest, ist halt jemanden, der es gut verkaufen kann, der es gut vermarkten kann im, im, in einer Kommunikation nach außen über Social Media oder whatever <lacht> ähm, und und auch weniger diese diese wirklichen ähm, Markenidentitäten, die geschaffen werden, sondern es steht immer im Vordergrund, hey, das können wir, So, das ist die die ist die Leistung irgendwie, die wir erbringen, aber wie Aha. das kommuniziert wird, da, da machen sich weniger die Leute Gedanken und das ist etwas, es gibt ja hier auch Inkubatoren und, und verschiedene Programme, in die halt auch die Startups rein können, um sich halt zu verbessern, Coachings zu bekommen etc., das ist in jedem dieser Coachings echt, gerade hier in Aachen, sehr, sehr großer, großer Themenbereich, hey, ihr habt eine coole Idee, fair enough, aber wie kriegt ihr das jetzt kommuniziert und das wird... Aha. Meines Erachtens nach bei einigen Startups, gerade bei denen, die jetzt auch was größer geworden sind, ähm, deutlich äh, deutlich besser oder deutlich mehr in den Fokus gestellt, würde ich sagen, ähm, als es okay. bei Startups ist, die ähm, vielleicht eher so stagnieren oder wo man jetzt nicht so viel hört oder sieht. Ähm, ich, ich habe zum Beispiel ein, ein Beispiel. Ähm, die haben, sitzen auch, glaube ich, im, im Hub oder wo sie jetzt auch immer gerade sitzen. Äh, TLDV heißen die, also Too, too Long Didn't View. So also heißt das tatsächlich das mhm. Unternehmen. Ähm, die machen mhm. so eine Software, mit der du ähm, Snippets äh, aus Zoom-Calls äh, aufnehmen kannst sozusagen. Also stell dir vor, du du machst ein Meeting und in dem Meeting muss, dann müssen dann theoretisch nur zwei Personen anwesend sein oder sowas oder nur weniger Leute auf jeden Fall und die Leute, mhm. über die dann gesprochen wird in diesen drei Minuten oder über die Aufgabe, X, die Person Y macht, da wird drei Minuten drüber gesprochen, dieses Snippet kriegt dann im Anschluss an das Meeting Person Y zugeschickt und es war so, als wenn sie im Meeting gewesen wäre, aber in der Zeit konnte sie was anderes okay. machen. Also super, super coole, ich hoffe, es war jetzt verständlich, super coole, ja, war super coole Idee, die die da umgesetzt <lacht> haben. Und die machen ein brutal gutes Marketing, ist meiner Sicht. Also musst du dir echt mal angucken, auf, auf die sind auch okay. auf TikTok und sowas, sind die auch unterwegs und machen super, Customer-related äh, Storytelling, Customer-related Content, wo, wo du wirklich, da war so ein Video zum Beispiel, wo so einer äh, im Urlaub war und dann meinte er so this moment when you are in the in, the of a, in the, a vacation and uh, the work comes with you, so nach dem Motto, ähm, dass er die ganze Zeit diese Slack-Benachrichtigung gehört hat, obwohl er gerade am Schwimmen war, so nach dem Motto. Und das war halt ja. genau dieses Ding und dieses, dieser Witz und dieses Storytelling und diese, diese Kombination aus Marke und auch einer gewissen Identität dahinter, ähm, das machen nicht Viele Startups sehr, sehr gut, aber die, die es machen, die sind am erfolgreichsten aus meiner Sicht, äh, zumindest hier in Aachen. Alle anderen haben auch sehr gute Produkte, aber sie kriegen es nicht so in der Form kommuniziert. Ist aber nur meine subjektive ja. Wahrnehmung.
0: Ja, jetzt ist ich auch so ein bisschen vielleicht dem geschuld, wo, wo wir auch ähm, in eurem Podcast darüber gesprochen haben. Da haben wir darüber gesprochen, okay, ähm, warum ist eigentlich Branding äh, irgendwo auch wichtig? Äh, mhm. Es ne, ist, ist, ne, ist, gehört Branding zu Marketing, da haben wir ja gesprochen. Genau. Und äh, da habe ich ja gesagt, dass äh viele einfach alles als Marketing sehen so und das ist irgendwie Werbung mm. und Kampagnen schalten, aber irgendwie so das Thema Marke da irgendwie überhaupt gar nicht so oft Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es gibt aber auch, muss man fairerweise sagen, so und so Startups. Ne? Viele, die sind wirklich sehr drauf bedacht, eine Marke aufzubauen. Ja. Und andere dagegen, die sehen das, ja, machen wir später. Ja, genau, exakt. <lacht> das ist total richtig. Genau das ist es nämlich. Die, die
1: Leute messen dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung zu. Ähm, ja. Aber was ich beobachte, was ich zumindest beobachte, ist die Leute, die von Anfang an oder die Gründer, die von Anfang an eine große Bedeutung äh, dem Thema Branding, dem Thema Marke, äh, Marketing äh, zurechnen, zu, äh, die kommen schneller und besser voran. Ähm, weil ja. sie halt eben schneller mehr Leute erreichen. Ob die Leute dann alle Interesse haben, sei jetzt mal dahingestellt, aber sie erreichen einfach erstmal mehr Leute. Und wer das, äh, wer sich damit auseinandersetzt, der weiß, so jedes Netzwerk, was du irgendwie an, anzapfst, ne, wo du eine Person irgendwie kennst, also ein Erreichst eine Person, dann erreichst du auch direkt quasi gefühlt die 100 Personen dahinter, weil wenn die Person es cool findet, dann erzählt sie es ja weiter. Und ähm, das. das passiert dann sehr, sehr häufig, dass dann über Startups halt gesprochen wird ähm, und, und das einfach nur auf Basis dessen, dass sie sich halt einfach Gedanken gemacht haben und das ernst genommen haben und das zu einem frühen Zeitpunkt, ähm, nicht erst so, hey, wir machen jetzt erstmal unser Produkt fertig und dann gehen wir raus und reden mit der Zielgruppe, so nach dem Motto. Äh,
0: ja. ja. Ja, und das ist genau das, ähm, wo, wo wir auch bei dir im Podcast gesprochen haben, mhm, da, ne? genau. wo ich gesagt habe, okay, äh, was was Marty äh, Neumeier sagt hier von dem von dem Buch The Kid, dass er sagt, äh, der Markt ist nicht das, was wir sagen, äh, was sie ist, sondern was die anderen sagen, was sie ist. Heißt, ähm, wenn andere begeistert von erzählen, die erzählen anderen davon, wie du es gerade gesagt hast, ähm, von, von ihrer Erfahrung, wie toll dieses Startup ist, diese Marke ist, mhm. und ähm, ja selbst die, die dann auch die Erfahrung machen, dass du dass du ne, mehr festigt dich diese Eindruck, die die Marke immer stärker durch so und deswegen ähm, ist dieses Marken Branding Thema ähm, klar, es ist irgendwie so ein bisschen Buzzwordlastig geworden, auch so äh, find dein Purpose und was weiß ich und hier und da, also es ist wichtig. Es ist so es ist wichtig, und, total ja, total. Es ist es ist ja auch es ist ja auch so, es gibt so viele
1: Unternehmen, es gibt so viele Leute, die das gleiche auch irgendwo machen. Du du musst dich ja irgendwie musst du dich abgrenzen so du, du Du musst irgendwas anders machen, du musst irgendwie besonders sein, herausstechen. Und wenn das Produkt am Ende das Gleiche kann oder wenn, wenn, wenn die Leistung, die du anbietest, die gleiche ist wie bei anderen, zumindest von außen betrachtet die gleiche ist, was hast du denn dann noch für Optionen? Die einzige Option ist, ist, dass du gutes Branding, eine gute Marke aufbaust, dass du gut nach außen kommunizierst und dass du einfach darüber ja. den Mehrwert darstellst, dass die Leute halt einfach sagen, hey, ich gehe zu X und nicht zu Y, weil X, da fühle ich mich irgendwie mehr, die können das auch gar nicht erklären. Das ist einfach so, ich fühle mich einfach mehr dazu hingezogen, so nach dem Motto. Ne, so, Warum bestelle ich bei Zalando und nicht bei You oder keine Ahnung, so Sachen halt. Da hast du irgendwie so dein, ja. dein, deine Verbindung dazu. Und, und, und das ist so ein bisschen... Äh, finde ich etwas, was was vieler, viele Leute halt irgendwie gerade aus diesen technischen Bereichen nicht so ernst nehmen, äh, weil sie immer gedrillt ja, bekommen in der Uni, das Produkt steht im Vordergrund, die die die, die dass das, das technisch umsetzbar ist. Und das ist ja auch super wichtig. Logisch, ohne funktioniert es nicht. Aber ja. ich denke mir immer, und das ist auch so ein bisschen das, was ich im Vertrieb gelernt habe, mir wurde wurde äh, immer beigebracht, der Vertrieb ist die wichtigste Abteilung. So hört sich jetzt erstmal abgehoben an. Ich erkläre kurz. Warum? Ich, dein Produkt kann noch so gut sein. Wenn du es nicht verkauft kriegst, dann existiert es nicht. So, es, ist, es, ist, es ist einfach nicht da. So, ist, wenn du kein Produkt verkauft bekommst, dann existiert es nicht. Und deswegen ist halt dieses nach außen tragen, verkaufen, ob es jetzt Vertrieb ist, ob es Marketing ist, wie auch immer, äh, ist, ist so elementar wichtig, äh, dass man das meines Erachtens nach zumindest direkt von Anfang an machen sollte. Und ähm, auch eine, diese Identität aufbaut, diese Authentizität, dieses du verbindest etwas mit der Marke, wenn du den Namen ja. Nike hörst, dann verbindest du etwas damit. Das ist jetzt natürlich ein sehr großes Beispiel, aber du verbindest halt... War auch ein Start-up mal. Ja, ja, 100%. Hast du die hast du The Shoe Dog gelesen? Ja. ja auch ein geiles
0: Buch, muss ich sagen. Ja, ich, 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 die ganze Story, ich meine, ja, man nimmt immer gerne die klassischen Beispiele. es ist auch so, so ganz oft, was ich ganz oft höre, du ja, Amazon, Apple, mhm. Nike, ähm, all die großen Namen, das sind doch Marken. Mhm. Das sind Marken. Ja. Wir sind keine Marke. So, das ist, das ist das falsche Mindset. Also jeder ist eine Marke. So, Das Ding ist halt, ähm, bewusst du dich bewusst wie du wahrgenommen werden willst. Das ist ja also ist ja markenaufbau. Mhm. wie willst du wahrgenommen werden? Also Marke existiert ja in den Köpfen, deswegen ist jede Marke. Es sind halt nur große, bekannte Marken, Die schon klar. sehr, sehr lange etabliert sind am Markt. Ne? ein anderes Budget haben natürlich, sage ich mal, über über Kampagnen, über Werbung und so weiter, ja. ihre Botschaft natürlich viel mehr äh, in den Vordergrund zu rücken, als jetzt, sag ich mal, wenn du kein großes Budget hast, aber trotzdem bist du auch eine Marke. Ne? Und das Ding ist halt, was du gerade gesagt hast, so, ähm, wir machen Branding später, ähm, höre ich auch ganz, ganz oft, äh, ist sich auch ein Riesenfehler, ähm, Tech-Startups neigen sehr oft dazu, mhm. sehe ich, ähm, nicht in dieses Thema. Die sind ja von ihrem Produkt überzeugt, was auch vollkommen richtig ist. Aber ähm, bei Scale-Ups zum Beispiel, ähm, Scale-Ups, die jetzt wirklich so gerade wirklich eine Skalierungsphase sind, äh, kriegst du auch ganz äh, viel mit halt. Die skalieren so schnell auf einmal, ähm, dass sie natürlich ähm, ne, ganz schnell wachsen halt die brauchen, brauchen ganz schnell Mitarbeiter. Uh, und dann merken sie, dass sie, es das ist auch ein Riesenproblem oft was dass sie dann halt keine richtige Unternehmenskultur haben. Ja. So. Und eine Unternehmenskultur ist einfach auch Marke Branding halt. So, um, und das ist dann halt, wie wie das äh, gelebt intern? Warum sollten die Leute überhaupt bei uns arbeiten? Mm. So, ne? Und all die ganzen Dinge halt. Und dann fangen die an, sich mit diesem Thema Markenaufbau zu äh, beschäftigen. Das ist halt natürlich dann irgendwie, da merkst du, es ist äh, doof gerade. Ich, 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 ne? ist total, <lacht> dann, total. Also Unternehmenskultur, die ganzen Dinge halt. Ähm, wie kriegst du Recruiting Mitarbeiter? Spätestens wenn du richtig skalierst als Startup, dann hast du dieses, äh, das, das Markenthema ist einfach auf ganzer Linie nachhaltig und langfristig. Ne? Und äh, ja, ich, ich ein Grund kann natürlich sein fehlende Aufklärung oder weil am Anfang das Budget, ne? irgendwie Bootstrapping oder wie auch immer, das ist das okay, wir haben kein Geld für Branding oder so. Ja, na? oder die Leute, die Leute, die Leute sind nicht
1: da, die das irgendwie. Man findet keine Leute, die das irgendwie gut können oder mit denen man irgendwie happy ist und dann wird es irgendwie doch nach hinten gestellt so ein bisschen bisschen ähm, und ich, ja. ich denke mir halt jedes Mal, äh, es ist so ein bisschen, ich, ich habe so ein Bild, wenn, wenn du dir zum Beispiel jetzt jemanden, nimm dir irgendeine Person, die du jetzt sehr erfolgreich betrachtest oder sowas und du denkst dir so, okay, diese Person äh, macht, hat einen Tagesablauf, ja, und dieser Tagesablauf äh, besteht aus äh, Aufstehen, Frühstücken, Sport machen und so weiter und so fort. So, das Einzige, was, du könntest jetzt genau das Gleiche ja machen, ne? du könntest ja auch sagen, ich stehe früh auf, ich gehe Sport machen und so weiter. Das Einzige, was, 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 was dich von dieser Person dann unterscheidet, ist die, die Kontinuität, die, die Intensität, die das schon über mehrere Jahre diese Person halt macht und die Art und Weise, wie sie es halt macht und wie groß das Ganze sozusagen ist, aber das Grundkonstrukt, dieses Grundmuster, dieser Blueprint ist eigentlich der gleiche, nur die Art und Weise wie stark das schon skaliert ist, ist ein anderer und ich denke halt als Unternehmen, als Startup brauchst du halt diesen grundsätzlichen Branding Blueprint, dass wenn du dann in die Skalierungsphase kommst, was ja irgendwo das Ziel ist, auch direkt darauf zurückgreifen kannst und sagst, okay, ja unser Design war bis jetzt irgendwie so ein grüner Kreis oder sowas das ist jetzt nicht mehr so geil, wir machen jetzt das Viereck äh, aber wir haben schon irgendwie so dieses Element und wir haben auch schon eine grundsätzliche Botschaft, die wir ausstrahlen. Es sieht alles total crappy aus. Wir haben keinen Fokus darauf gelegt, aber es, es steht zumindest in den in den Kinderschuhen ein ein Branding-Konzept, von dem man aus starten kann ja. und nicht, hey, wir haben unser Pro äh, Produkt jetzt zwei Jahre entwickelt, haben das auch mit der Zielgruppe getestet, die sind super begeistert, jetzt wollen wir irgendwie das, das skalieren, wir brauchen jetzt ein Branding, aber wir wissen überhaupt nicht, was ist unsere Identität, so, warum, warum sind wir anders, was ist so ne sowas halt, dass man einfach ja. so, diese Grundlage hat, um die dann halt hochzufahren zu gegebener Zeit.
0: Ja, was du gerade sagst, wenn anders ne? Also es geht ja bei einer bei Marke, es geht eigentlich letztendlich, ist, dass du dich differenzierst, dass du anders mhm. bist als deine Mitbewerber. So Und was, wenn, äh, was ich auch oft höre, das habe ich auch hier im Podcast auch schon mal, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich darüber gesprochen habe, da ging es auch darum, auch in diese Situation halt, dass Startups oft sagen, okay, wir haben so ein einzigartiges, Produkt, eine ja. Geschäftsidee gerade, so ähm, die, ist, die, ist, die ist so toll, ähm, es gibt keine Mitbewerber, wir ja. haben keine Mitbewerber, so, und das mag auch stimmen in dem Augenblick, aber spätestens dann, ich sage, ich sage das jedes Mal, spätestens dann, wenn ihr erfolgreich seid, kommen die, so, es kommt immer jemand, der es dich kopiert. Es kommt immer im jemand, der dich kopiert, ja. So, und im schlimmsten <lacht> Fall macht er es genauso wie du, oder macht es sogar besser. Mhm. Wahrscheinlich sogar und, besser. Und, ähm, dann hast du halt jedenfalls die, die, die Marke in den Köpfen, die Pulsierung, das Branding letztendlich halt, äh, dass vielleicht die Leute sagen, okay, du, du, ihr wart die Ersten, ihr mhm. waren die Ersten und äh, jetzt aus dem, den Werten seid ihr die bessere Wahl, sag ich jetzt mal. Also die Marke schützt sich auch vor äh, Copycats. Total. So. Total. Und das sind auch so Aspekte, die, die viele gar nicht so bewusst irgendwie sehen in der Anfangsphase. Ja, was, was, ja,
1: was äh, viele auch ausblenden, ist halt der Fakt, dass jemand, der auf dein Unternehmen aufmerksam wird, äh, dem, also oder anders gesagt, jemand, der auf ein Unternehmen aufmerksam wird, dem ist erstmal vollkommen egal, wer das erstmal jetzt noch kann. So nach dem Motto. Der, 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 der sucht nach irgendeiner Pumpe, die irgendwie das und das kann. So gibt das bei Google ein und stößt halt dann einfach auf das erste Unternehmen, was da ist. Wenn es jetzt nur ein einziges Unternehmen gibt, okay, lucky you, dann kommt er halt zu dir. Aber wenn es irgendein anderes Unternehmen ist, was sich in seinen Ads irgendwie besser platziert hat auf Google oder was irgendwie, weiß ich nicht, mehr Reichweite hatte auf Social Media und er deswegen auch, dann geht er halt dahin weil er hatte das Gefühl, das ist super geil. Das, was er nicht weiß, ist, dass der andere schon seit 1890 äh, die Sachen produziert und der erste war, der das äh, Pumpensystem entwickelt hat, das juckt den ja nicht, der will ja einfach nur eine gute Pumpe haben, ob die jetzt in 2022 von irgendeinem anderen Unternehmen gefertigt wird, ist ihm jetzt erstmal egal, Preis-Leistung stimmt, die, das Unternehmen macht einen guten Eindruck, bestellen wir mal. Ja. Also, und schon hast du einen Kunden verloren, der dann halt zu einem anderen äh, Unternehmen gegangen ist, was einfach mehr Marke hatte, was einfach größer da war, was einfach präsenter war, ja.
0: Ja, das Ding ist halt letztendlich, Marke ähm, ist Vertrauen. Auf drei, hundert Prozent. ist Vertrauen. So, Und das Ding ist halt, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist eigentlich wahnsinnig gut, weil ähm, egal, welche Branche du dich befindest, ob du jetzt ein Produkt, ob du eine Dienstleistung benötigst, aber du hast, ein, sagen wir mal so, du hast ein Problem. Mhm. Du hast ein Problem und sagst, ich brauche jetzt die die Dienstleistung. Also, ne? Und okay, was machst du eigentlich in erster Linie? Du googelst. So, du googlest, wer bietet diese Dienstleistung an. Und dann äh, schaust du dir sämtliche Webseiten an, dann sind wir in dieser klassischen Customer-Journey, um mm. es mal ein Passwort äh, reinzuwerfen, ähm, wo du dir die verschiedenen Anbieter anschaust und ähm, schaust, okay, wer macht den besten Eindruck auf mich. Also es geht, du müsstest das... Vielleicht gar nicht bewusst war, es geht unterbewusst. Du stellst dir die Frage, wie sehr kann ich diesem Unternehmen vertrauen? Sind die die richtige Wahl? Ist es das, ist das die Marke oder das Startup, sage ich jetzt mal, wo ich mein Geld investieren möchte? So. Mhm. Und ähm, der, der am besten, sag ich mal, sich präsentiert mit der Webseite über die Marke, das also heißt, Design, was äh, anspricht professionell, die ganze Message, also alles wirkt professionell. Und da hast du jemanden daneben, der einfach sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Also, ist eigentlich relativ simpel, wozu sich die Person wahrscheinlich entscheiden wird. Es kommt kann natürlich auch ne, andere Faktoren, aber in der Regel sage ich mal, wen vertrauen wir mehr? So und das ist halt ähm, das Thema Mark halt Funktionierung halt. Und äh, ich erwische mich ja auch selbst dabei. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der wenn jetzt jemand ein Produkt anbietet oder also zwei Firmen zwei Startups jetzt gleich Produkt anbieten, zugleich äh, das eine ist irgendwie sage ich mal das, teurer, das andere ist günstiger ich greife meistens zum Teuren, weil ich mir mm. selbst die Geschichte erzähle, mm -hmm. so das Teure muss das besser muss sein. Das muss besser sein, ja, das habe
1: ich auch öfter. Das habe ich auch öfter. Da versuche ich mich immer so ein bisschen zu bremsen und am Ende lande ich dann meistens so irgendwo in der Mitte zwischen so einem richtig Günstigen und einem richtig Teuren. Und dann wird es irgendwie so dieses Mittelding. Aber äh, total, 100 Prozent. Und das muss ja auch irgendwie sich in der, ich sag mal, in der Außendarstellung irgendwie widerspiegeln. Wenn du jetzt ein, ein Produkt hast, was irgendwie... Äh, 200 Euro mehr kostet als das nächst nächstgünstigere oder sowas und du, du denkst dir so, okay, warum soll ich jetzt die 200 mehr an, äh, auf, äh, ausgeben, kommst auf die Webseite und das ist einfach so ein WordPress-Template, wo du halt einfach das Gefühl hast, so ey, das ist irgendwie ein bisschen shady, äh, dann dann kaufst du das nicht, das, das machst du einfach nicht, also außer du bist auf andere Art und Weise super überzeugt, aber eigentlich eher unwahrscheinlich, also wenn du gerade wenn du hochpreisig oder einfach wenn du höherpreisig anbieten möchtest, da muss, glaube ich, auch dieses komplette Branding, diese Professionalität auch widerspiegeln, um eben, und das hatten wir eben gesagt, Vertrauen halt eben zu schaffen, Authentizität auch irgendwo wieder zu, äh, zu spiegeln. Ein Part, der mir da übrigens spontan einfällt, auch vielleicht um nochmal so einen kleinen Bogen zu schlagen, ist auch ein Podcast. Mhm. Auch ein Podcast kann sehr, sehr gut das Vertrauen deiner Kunden oder potenziellen Kunden halt stärken, weil sie dich halt einfach... Ja, klar, man ist niemals 100% man selber in einem, in einem Podcast und man ist immer irgendwie so ein bisschen in seinem Talk-Modus, aber im Großen und Ganzen ist man ja genau so, wie man halt ist und das schafft ja. aus meiner Sicht zumindest viel, viel Authentizität, gerade bei Personenmarken, aber auch bei Unternehmen, die vielleicht ein Produkt herstellen, kann es sehr, sehr schön sein oder sehr, sehr viel bringen, wenn man einfach, mal 30, 40 Minuten dem Gründer oder den Gründern zuhört, wie die einfach darüber erzählen, warum sie das Ganze gemacht haben und was dahinter steckt und am Ende denkt man sich so, hey krass, das sind ja auch einfach nur so Menschen wie du und ich, die haben ein Produkt entwickelt, irgendwie war der eine Typ mir mega sympathisch, äh, ganz ehrlich, der, die haben gesagt, die wollen damit die Welt verändern, ich unterstütze die mal so nach dem Motto, weißt also ja, es ist so, ja. Podcast kann da auch sehr, sehr viel unterstützen und diesen, diesen dieses Branding auch nochmal, äh, ja, irgendwie abrunden oder einfach nochmal erweitern.
0: Ja, definitiv. Bin ich, bin ich bei dir auf jeden Fall jetzt mal das Thema, was du kannst, auch so authentisch zu mhm. sein. So beim Podcast hast du dann so ein bisschen, bin, bin, zum Beispiel ich, klar, es ist ähm, der Podcast unserer Agentur. Ich bin immer der Host dieses Podcasts. Also, das heißt, es kommt eigentlich dieses Personal Branding mehr zum, ja. zum, zum Einsatz halt. Ähm, das Ding ist halt, ähm, ich erinnere mich noch dran, jetzt hat mal, ich weiß gar nicht, im letzten Jahr, das war im letzten Jahr, da hat ähm, ein, jemand, der sich diesen Podcast anhört hier, ähm, Kontakt aufgenommen äh, bezüglich eines Projekts tatsächlich und ähm, total netter Mensch und es äh, waren er und er hat dann gesagt, ja ich kenne dich doch schon. So, ich weiß nicht, ja. war alles und Das heißt, er hat so Vertrauen, weil er meine Stimme kannte, weil die, die Episoden gehört hat. Ne? Und ich kannte diese Person natürlich noch nicht. Für mich war es total spannend. So, ne? und woher kommst du und das hast du? Ne? Also, das war, er, er wusste alles. Mhm. so. Ich war vertraut. <lacht> es ist halt, ähm, ja, es ja, ist auch ein Kanal, ähm, ein Kontaktpunkt, äh, der, der, der Vertrauen aufbaut. Ich, das ist halt, was ich merke. So also, Vertrauen ist alles.
1: Ja, ja. Ist es und ich glaube, dass tatsächlich, also ich glaube sogar, dass ein Podcast, vielleicht lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber dass ein Podcast eigentlich so das Vehikel ist, womit du am authentischsten und am, am meisten Vertrauen schaffen kannst, äh, was so diese persönliche Ebene angeht, weil das andere, was mir einfallen würde, wären Vlogs mit der Kamera, äh, wo du wirklich auch aus deinem Leben berichtest oder irgendwie die, die Leute mitnimmst, aber wo hast du sonst die Möglichkeit? Und dabei, da ist es halt auch ne, zusammengeschnitten auf 8 bis 15 Minuten, damit es schön knackig bleibt, du siehst auch immer nur die Highlights und sowas, aber eigentlich kenne ich als Medium nur den Podcast, der wirklich so viel Spielraum lässt, dass man da Gespräche, dass sich Gespräche entfalten können und dass ja. in diesem Kontext halt dann wirklich auch Details rauskommen, die die halt nicht in einem hey, sag mal, was du die kameramäßig äh, gekommen wären, sondern die halt einfach im Gespräch kommen und die dann halt irgendwo nochmal eine ganz andere ganz andere Ebene schaffen, auf der man dann äh, denjenigen irgendwie wahrnimmt. Äh, als, in anderen, ja. als in anderen Medien. Auch ein LinkedIn-Artikel kann sowas, selbst wenn du ein Tagebuchmäßig was schreibst, dann ist es trotzdem nicht das Gleiche. So, ne?
0: Ja, es ist auch zum Beispiel in unserem so Podcast, ne? der Podcast hat schon so Newsletter, den wir haben. Ja, zum stimmt, Beispiel, die, ja, ne? ja stimmt, ja. Ähm, nee, jede Woche erscheint ein Artikel. So, und ähm, auch, auch da äh, hat haben sich welche drüber gemeldet gehabt. Mm. So, und ähm, über diesen, diesen Newsletter halt, was ich auch nie für möglich gehalten mm. habe. Ne? Ich habe mal, für mich war früher aber Newsletter, habe ich das Wort Newsletter schon gehört, habe ich gedacht so, boah, haben wir ab damit. Das ist einfach so eine Werbung ein und das yeah. und so negative Gedanken direkt hat. so ne? Und ich habe mich lange vor so einem Newsletter immer gesträubt und so. Und ich, ähm, ich fand es mal irgendwie, das war so, so ein, für mich so ein Experiment auch, lass uns mal diesen Newsletter ausprobieren. Und ich muss sagen, es ist, noch so weit entfernt von, von, von großen Newsletter, also es braucht echt Zeit, sich so ein Newsletter aufzubauen, sodass man so, ähm, dass man da diese Follower hatte, diese Subscribers und so weiter. Aber es macht irre viel Spaß. Und ich habe für mich so die Leidenschaft zum Schreiben neben dem sprechenden Podcast entdeckt. Cool. Weißt du? Und cool. Äh, ich habe früher Schreiben gehasst, ja. da habe ich mir mal aber Bei Wirklichkeit habe ich es eigentlich doch, irgendwie doch gemocht. Weil meine Schule hat mir auch, meine Lehrerin hat immer gesagt, kannst du kannst total gut schreiben. So Aufsätze und mhm, sowas früher. Ja. Ne? Und ähm, ich mache es total gerne, ich schreibe total gerne und ähm, das ist auch ein anderes Medium. Also, du glaubst auch mit den Leuten in Kontakt, die bekommen jede Woche deine E-Mail. Ähm, die 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 lesen, die erfahren mhm. was von, von, von jemandem, von einem, ne, und aber trotzdem ist ein Podcast immer was anderes, weil du halt die Stimme hörst, ne, und da brauchst ja. so du einen youtube channel ist auch gut mit einem Video, ne, es ist ja, aber im Podcast kannst du einfach konsumieren, du kannst dann rausgehen zum Spazierengehen, da kannst du auch ein YouTube-Video unterwegs angucken, weil du nicht ja, gerade voll <lacht> oder so, ne, aber ähm, du weißt, was ich meine, ne, es ist, ähm, ja. Podcast ist super. Total, es ist total,
1: super. Es, ist, es ist vor allen Dingen, finde ich, halt dieses Gefühl, was du bekommst, das wirklich dass du der Person gerade zuhörst, also dieser nicht nicht der Rolle, sondern der Person. Du, 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 du hörst mhm. gerade den Gedanken mhm. zu, wie sie da sind, weil du weißt halt einfach, dass es es ist improvisiert. Es ist nicht geskriptet, so, da lernt keiner die Sätze vorher auswendig, sondern es ist das, was du gerade denkst, sagst du. Und dieser Fakt ist halt in allen Medien sonst so ein bisschen hintenher, also auch in einem Newsletter, du machst dir ja schon Gedanken, was du sagst und du passt den Satz ja. auch noch zweimal an und am Ende ist es super ja. geil zu lesen und es ist auch total Mehrwert und die Leute finden es trotzdem cool, auf jeden Fall, aber es ist halt nicht dieses intuitiv, das erste, was mir in den Kopf kann, kommt, sage ich und derjenige, der zuhört, denkt sich so, ah krass, krass, so sehe ich ja. echt ähnlich, cool, finde ich cool und es ist dieses, ja, weißt du, dieses Gefühl, ich kann das auch nicht so richtig in Worte fassen, aber ich glaube, wir wissen, wir wissen, was, das, was, wir, was wir meinen, ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Deswegen, also.
0: Podcast, ähm, dickes Ding. Kann ich jedem nur empfehlen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, eine, eine, eine Frage noch, bevor ich zum Ende kommen tatsächlich. Ähm die ich immer spannend finde. Habt ihr, was sind eure Ziele? Klar, im Podcast, du hast es gerade schon erwähnt, dass ihr in Deutschland weit aufbauen wollt, mhm. das Ganze. Habt ihr welche konkreten Ziele, die ihr verfolgt? Oder die du jetzt verfolgt mit dem Podcast?
1: Also, äh, also es ist... Ihr als Team? Ja, ja, ja. Mein ich also, ich mein, glaube, jeder hat so seine persönlichen Ziele, die man auch mit reinbringt. Ich denke, das ist, das ist auch in einem Team immer super wichtig, dass jeder seine eigenen Ziele hat und dass man die dann zusammen zu Gruppenzielen auch irgendwie zusammenfügt. Ähm, also, ein großes Ziel ist auf jeden Fall, dass wir, dass wir... Dass wir wieder in den Flow kommen, also dass wir mehr äh, diese, diese Produktionsprozesse und sowas nochmal optimieren, dass wir auch nochmal schauen, mhm. wie das alles an sich funktioniert, was man noch wo optimieren mhm. kann, solche Themen, super wichtig, ähm, dass, wir, dass wir da halt einfach in die Richtung kommen. Zum anderen ist es halt wirklich eine, eine Sache, ich, wir, wir wollen den größten oder einen der größten deutschsprachigen äh, Startup-Podcasts irgendwo an den Start bringen. Das ist das Aha. ist die Vision. Wir haben das hier in Aachen schon unter Beweis gestellt. Das ist natürlich noch sehr, sehr klein. Aber wir haben hier in Aachen gezeigt, dass auf jeden Fall ein Interesse da ist und dass die Menschen halt auch das zu schätzen wissen, wenn halt eben Content kommt, auch von Unternehmen, die man auch sonst vielleicht nicht kennt. Das ist ja ganz oft so, dass die größten Podcasts irgendwie hauptsächlich halt mit Unternehmen sprechen, die halt irgendwie super bekannt sind. Das ist auch cool. Und das ist auch Aha. so ein bisschen ein Ziel, was ich habe, dass man auch mal größere oder, oder ich sag mal, einflussreichere Menschen irgendwie so in den Podcast bekommt, um mit denen äh, zu sprechen, ähm, aber es, es soll halt nicht so dieses dieses Thema sein, hey, das ist ein, wir sind ein super Unternehmen, wir sind super groß und äh, hier, das können wir alles, so nach dem Motto, sondern wir wollen halt viel mehr zeigen, wie es wirklich hinter den Kulissen läuft, wie es wirklich in den Köpfen aussieht und nicht, wie es so nach außen hin irgendwie getragen wird. Die Tollsten und die Geilsten. Ja, Ganzen. genau, sondern also. sondern wir sind vielleicht auch mal in anderen Sachen nicht die Tollsten und die Geilsten. Und ja, wenn jemand die Podcast-Folge hört, dann wird er sich vielleicht denken, hey, okay, gut, wenn ihr das nicht könnt, dann komme ich nicht zu euch. Aber fair enough, so ist es halt einfach. Das ist die Realität. Ja. Und ich finde, diese Realität ja. wird halt super oft in den Hintergrund gestellt. Und ja. das halt eben zu nehmen... Zu sagen, wir wollen genau das in den Fokus stellen und das deutschlandweit zu skalieren und einfach den, den Menschen da draußen ein, ein, ein umfangreiches, ein, ein echtes Bild vom Gründen zu geben äh, und davon, wie sie es selber schaffen können, wenn sie es denn möchten in den Founder-Flow zu kommen. Okay, gut, denn, denn, denn das Letzte habe ich mir jetzt gerade schön hergeleitet, aber so vom Prinzip her ist das, denke ich, so das Ziel. Also als Team zusammenwachsen, ja. die Prozesse optimieren, das Ding deutschlandweit skalieren und einfach eine Message nach draußen bringen, die halt echt ist und nicht äh, ja, halt einfach ja. geskriptet oder so.
0: Ja, verstehe ich. Jonas, äh, was soll ich sagen? <lacht> äh, ich fand es wahnsinnig spannend, äh, die, die Unterhaltung fand ich echt. Ja. Es hat mir irre viel Spaß gemacht. Ja, also ich vielen Dank, äh, dass du zu Gast warst. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass auch all die es gerade äh, zugehört haben, dass jetzt genauso empfinden natürlich. Und äh, ich hoffe, man konnte in diesem Sinne sage ich ja ach, garantiert. Bin ich bin ziemlich sicher. <lacht> ähm, also ich fand es jetzt, ich fand es, ich fand wahnsinnig interessant. Ja. das Gespräch. Und in diesem Sinne, vielen vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es war mir echt eine Freude. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Ciao, Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit dem Jonas von Founderflow und wenn du jetzt Lust bekommen hast auf dem Podcast äh, vom Jonas, solltest du auf jeden Fall direkt reinhören, kann ich dir nur empfehlen. Super authentisch, der Jonas ist echt super sympathisch und äh, ich finde die Geschichten, ja, die in dem Podcast erzählt werden von den Founders, super super spannend und empfehlenswert. Wenn du zudem jetzt zum ersten Mal diesen Podcast reinhörst und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast abonnierst. Das hilft mir zudem, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen bzw. Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.